0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha weiger und begrüße dich zu einer neuen Folge. Die heutige Folge wird sich um das Hinweisgeberschutzgesetz nochmal drehen. Wir haben dazu vor kurzem erst mit Sebastian Steg von der Diakonie Leipzig schon dazu gesprochen, als das Gesetz noch im Vermittlungsausschuss gehangen hat und noch nicht erlassen wurde. Es war schon ohnehin viel zu spät dran für die europäische Richtlinie und die Aufforderung damit an die Mitgliedstaaten, das umzusetzen. Jetzt ist es geschehen. Wir hatten damals schon so die groben Punkte und Anforderungen an Organisationen behandelt. Und ich bin deshalb jetzt, wo es erlassen wurde, sehr froh, mit einem Kollegen und guten Freund hier nochmal im Podcast dazu sprechen zu können, der ein Experte ist, wenn es um diese Themen in Wissenschaftsorganisationen und in Forschungsinstitutionen geht. Denn einmal im Jahr hier im Institut in Leipzig treffen sich Wissenschaftsarbeiterinnen und Forschungsmitarbeiter von unterschiedlichen Institutionen und besprechen Konfliktmanagement in Wissenschaftsorganisationen und in Forschungsinstituten. Und dieses Jahr wollten wir auch mit meinem Gast Dr. Daniel Lahne dazu im Workshop sprechen. Er war eingeladen, er hat zugesagt, er wollte kommen und er konnte nicht kommen, aus diversen Gründen, wie sie jedermann und jede Frau heutzutage zuweilen hat in diesen Zeit. Deshalb bin ich umso erfreuter, ihn heute hier nochmal begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel, hier im Podcast.
1: Hallo Sascha, vielen Dank. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ausgesprochene Verständnis dafür, dass ich an dem Workshop nicht teilnehmen konnte, was ich extrem bedauert habe, weil ich mich tatsächlich sehr gefreut hatte und sehr gespannt war auf das Setting.
0: Ebenso, ebenso. Und ich habe den Teilnehmenden das Versprechen gegeben, ich werde dich nochmal anfragen und das im Podcast-Gespräch nachholen. Und heute ist es soweit, denn du bist auf diesem Gebiet tatsächlich ein Experte. Und das ist nicht nur so dahingesagt. Du hast lange Jahre für das Helmholtz Zentrum in München, das Thema Recht und Compliance bearbeitet, bist seit diesem Jahr bei der Fraunhofer Gesellschaft auch in München und kennst dich mit dem Thema in Forschungsinstitutionen aus. Ganz simpel gesagt, du kennst dich damit aus und hast die Entwicklungen von der EU-Richtlinie bis hin jetzt zum Hinweisgeberschutzgesetz mitverfolgt und darum soll es heute gehen. Bevor wir aber thematisch einsteigen, sag doch noch so ein paar Worte zu dir wie du vielleicht zu diesen Themen gekommen bist und die lange Jahre da an vorderster Front, wenn man so sagen will, mitbekleidet hast. Was verbindet dich jetzt mit diesem Hinweisgeberschutzgesetz auch?
1: Sascha, das mache ich gerne. Also man tut sich ja selbst nicht ganz so leicht, sich selbst als Experten zu betiteln. Also ich würde vielleicht tatsächlich sagen wollen, dass ich die eine oder andere Erfahrung mit all diesen Punkten habe, weil es eben alles Teile sind eines funktionierenden Compliance Management Systems und eines funktionierenden Ganzen im Sinne einer Compliance-Organisation. Dazu gekommen bin ich tatsächlich darüber, dass ich mir wie viele Berufskolleginnen und Kollegen nach meinem Jurastudium ja dann doch die Frage gestellt habe, was will ich jetzt eigentlich damit anfangen ne? und wo möchte ich jetzt eigentlich damit hin? Möchte ich jetzt ein großkanzlei Großkanzleidasein leben und möchte aus einem Streitgegenstand fünf machen oder was genau möchte ich eigentlich tun? Und so bin ich tatsächlich am Klinikum Rechtsner Isar gelandet, an der TU München. Und habe dort begonnen, das erste Mal Wissenschaftsluft zu schnuppern, also sozusagen im juristischen Kontext, im beruflichen Kontext Wissenschaftsluft ja. zu also schnuppern. Also die
0: Organisation von Wissenschaft, was das Ganz bedeutet. Oder.
1: Ganz genau, ganz genau. bin ja also schon mit der Leidenschaft für Wissenschaft, wir teilen ja die die Universität miteinander ja und unseren Doktorvater miteinander, also schon die Leidenschaft für die Wissenschaft, habe ich da ja schon mitgebracht und habe dann gedacht, sei eine tolle Sache, wenn man sich sozusagen auch weiterhin mit Wissenschaft und Wissenschaftsorganisation und Wissenschaftsmanagement befassen kann. Und dann lief das so an und dann gibt da eins das andere und eine Aufgabe gibt die nächste Aufgabe. Und dann war ich also am Klinikum rechts der ISA und an der Fakultät der TU dann auch Antikorruptionsbeauftragter habe da also dann sozusagen das erste Mal die Paragraphen 331 folgenden SDGB tatsächlich kennengelernt und mich näher damit befasst. Und näher
0: Ganz damit großer befasst Strafrechtler, der du ja warst,
1: ne? Großer Strafrechter, der ich schon immer war, ein begeisterter Strafrechtler, der ich schon immer war. Und bin darüber weg dann tatsächlich an das Helmholtz-Zentrum München gekommen, dort die Rechtsabteilung, ich möchte nicht sagen aufgebaut, die gab es schon, aber doch substanziell erweitert, substanziell aufgebaut. Und dann tatsächlich bin ich in diese Situation gekommen, in der vielleicht der eine oder andere auch der Hörerinnen und Hörer stecken mag, in diesem Neuaufbruch, möchte ich es fast nennen, im Sinne von Compliance-Verantwortung und Compliance-Betätigung. Weil ganz ehrlich, vor 10, 15 Jahren, wenn man in dem öffentlichen Bereich angefangen hat und erst recht in der Wissenschaft, ja, war Compliance im Sinne eines integrierten Systems, im Sinne von integrierter Befassung mit Compliance, das Fremdwort. Compliance war Klotz am Bein und waren fünf Zettel ausfüllen und drei Kreuze machen und das musste dann halt so sein. Um da überleben zu können im Wissenschaftsbereich, kann man gar nicht anders als sich ein gewisses Attitude anzugewöhnen, wie gehe ich mit Compliance um und wie verkaufe ich auch Compliance und wie mache ich Compliance deutlich und was ist wichtig in Compliance und wofür ist es gut und wofür ist es da. Und das Funktionieren tut das Ganze vielleicht ein Stück weit tatsächlich auch auch genau deswegen, weil der erste Punkt ist Erklären. Der erste Punkt ist, warum tun wir das und warum ist das gut?
0: Weil ich fange mal bei dem Thema an, weil wir zwar bei dem Hinweisgeberschutzgesetz eine ganz klare Regelung scheinbar haben, aber in welchem Kontext sie stattfindet, nämlich so als Compliance-Thematik, ist es dem einen oder anderen vielleicht wirklich noch nicht so deutlich ja. oder klar, welches Problem eigentlich damit gelöst wird ja. oder werden sollte. Was ist denn ja. der Grund, dass es Compliance geben muss? Welches Problem löst es?
1: Compliance allgemein oder das Hinweisgeberschutzgesetz wird man ein Stück weit vielleicht drängen müssen, aber nur zum Teil. Also wenn man sich der Frage als Jurist nähert, gibt es ein wunderschönes Argument. Ja. Also das wunderschöne Argument ist, dass man die Haftung nach 30 äh, OWIG, also sprich die Unternehmenshaftung mal in Anführungsstrichen, ja, also Bußgeldbewertes äh, oder Bußgeld für Unternehmen, die entsprechend deren Vorstände und Mitarbeitende entsprechend äh, Vermögensstrafbarkeiten etc. begehen, man also wunderbar einschränken kann genau darüber. Man kann also die entsprechende Haftung, wie BGH Rechtsprechung, auch geltende Rechtsprechung seit zehn Jahren, man kann die entsprechende Haftung tatsächlich verringern dadurch, dass man nachweist, dass man grundsätzlich mal ein funktionierendes Compliance-System hat. Was also ein hart juristisches Argument ist, aber ein sehr schönes Argument. Weil es bedeutet, dass selbst wenn etwas passiert, ich als Vorstand, ich als Unternehmensleitung in der Situation, in der ich Compliance betätigt habe bis hin, mich zu einem guten Stück exkulpieren kann. Zu einem guten Stück Beispiel. sagen kann, ich als Vorstand habe kein Organisationsverschulden an der Stelle, sondern ich habe Compliance betätigt und als solches trifft mich persönlich kein Verschulden an der Situation.
0: Also Ausgangserfahrung muss man ja sagen ist, es werden Regeln verletzt. Ja. Da kann man als Organisation ja. auf und niederspringen und als Verantwortliche sagen, das ist aber doof. Aber es ist eine Tatsache, das wird gemacht. Manchmal auch in der Vorstellung, das ist ja das Beste für die Organisation. Aufträge werden auf. Zwielichtigte verbotene Art ja. und Weise herangezogen. Das geschieht also und der Gesetzgeber hat mit der Unternehmenshaftung die Unternehmen und Organisationen verantwortlich gemacht für solche Verstöße. Und wenn jetzt ein Compliance-Verfahren oder System aufgebaut ist, können die Unternehmen und Organisationen sagen, wir haben aber wirklich viel unternommen, dass das nicht passiert, uns trifft keine Schuld, es trifft nur noch die einzelne Person, die das widerrechtlich gemacht hat. Das ist
1: also ein wirklich entscheidendes Argument an der Stelle. Es gibt speziell für Wissenschaftsunternehmen, oder vielleicht ist es auch gar nicht so speziell für Wissenschaftsunternehmen, aber ich führe den zweiten Punkt immer sehr, sehr gerne an, ist Vertrauensschutz. Also viele Wissenschaftsunternehmen, viele Wissenschaftsunternehmungen leben einfach eins zu eins von Vertrauen. Ja, also nehmen wir mal äh, beispielsweise tatsächlich Health äh, Science, ja, große klinische Studien beispielsweise oder Social Surveys von mir aus auch, also auch sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte etc. Die gibt es nicht, wenn es keine Probanden gibt und die gibt es nicht, wenn es keine Daten gibt von Patientinnen, Patienten, Probandinnen, Probanden, dann wird es diese Projekte nicht geben. und ich bin ja auch nebenamtlich Mitglied in der Ethikkommission der TU München, da merkt man das also absolut, wie wichtig Vertrauen ist und wie wichtig auch das Vertrauen des Probanden, ja, des Teilnehmers an irgendeinem Forschungsprojekt auch tatsächlich in die Organisation ist. Das und Mit so einem ähm, Compliance-Verstoß kann man ganz schnell ganz viel kaputt machen.
0: Vertrauen, dass überhaupt solche Studien zustande kommen, weil die Probanden ja. sagen, okay okay, da mache ich mit, da lasse ich was mit mir ja. machen, von dem noch niemand genau weiß, was es ist und was es bedeutet. Ja. Und gar nicht mal nur, damit die Wissenschaft als solches noch, sagen wir mal, Wahrheitsvertreterin und, und eine sehr hohe Glaubwürdigkeit hat nach außen hin.
1: Auch das aber tatsächlich eben auch ein reines Marktargument, ja. Ich ja. muss Probandinnen und Probanden generieren. Ich muss Daten generieren. Man kann den einen oder anderen Vorstand durchaus überzeugen, ja, dass ich sage, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass morgen in der U-Bahn ein USB-Stick irgendwo rumflackt und irgendwo rumgefunden wird, ja, und jemand findet den, steckt den in seinen Computer, macht den auf und da sind Patientendaten drauf, Probandendaten, ja. 50.000 her 2 brustkrebs pro, Krebs, pro Probandinnen oder irgendwie sowas. Die Schlagzeile in der Bildzeitung kann man sich gut vorstellen, ganz, ganz unabhängig von dem Schutz der Individualinteressen der Einzelnen, dem ich überhaupt nicht kleinreden will, gar nichts, sondern deine Frage war, warum machen das Unternehmen oder Wissenschaftsunternehmen? So, man stelle sich die Schlagzeile in der Bildzeitung vor und man frage sich, wie viele Probanden man noch rekrutiert bekommt als Universitätsklinikum oder so. Und so Situationen gab es ja, so Situationen sind ja entstanden. Ja. Also ich erinnere beispielsweise an den Transplantationsskandal beispielsweise, da war eine ganze Weile schwierig tatsächlich auch... Forschung tatsächlich durchzubringen. Ja, München, Hannover, ich will jetzt da niemanden hinhängen, wo das überall war, war das ja auch alles gut. in der Presse. Ja. Aber es war vollkommen klar, dass die betreffenden Kliniken es eine Weile lang schwerer hatten, Forschungsmittel zu bekommen als andere, in diesen Feldern natürlich. Ja, also auch das ist ein ganz lebendiger Grund, um Compliance zu betätigen.
0: Und in dieses Feld, das so die letzten Jahre, in der letzten Dekade aufgekommen ist, ist jetzt auch das Hinweisgeberschutzgesetz zu verstehen im Kontext ja. bei Wissenschaftsorganisationen, ja. Forschungsorganisationen.
1: Ja. Also das Hinweisgebergesetz wird für mehr als, für jedes Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten ab Ende des Jahres Standard sein müssen, betätigt, betätigt werden müssen. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch ganz wichtig, dass man das ein Stück weit auch mal im arbeitsrechtlichen Zusammenhang sieht. Also mhm. wenn man sich die arbeitsrechtliche Rechtsprechung zu dem Hinweis auf Missstände anschaut, ja, Dann weiß man, dass man bei Beobachten als Arbeitnehmer, ja, beim Beobachten eines Missstandes gegenüber seinem Arbeitgeber zunächst mal aus Vertraulichkeit verpflichtet ist, tatsächlich intern zu melden und zu schauen, ob sich dann etwas verbessert. Ach. Erst dann darf ich arbeitsrechtlich betrachtet nach außen gehen. Das heißt, das Hinweisgeberschutzgesetz hat auch diesbezüglich einen Einschlag, ja, und der kommt mir manchmal ein bisschen kurz bei der ganzen Sache. Es ist nämlich tatsächlich absolut arbeitnehmerschützend zu wissen, auf welchem Kanal und in welchem Kanal und in welchem geordneten Kanal mhm. ich entsprechende Hinweise auf Missstände tatsächlich melden kann. Ja? Also Missstände nach Hinweisgeber-Schutzgesetz, muss man immer so ein bisschen schauen, was Missstand bedeutet. Ja? Also Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Produktsicherheit, Umweltschutz, ja, es ist ja so ein enumerativer Katalog, da Paragraph 2, in dem diese Sachen aufgeführt sind. Und das schützt den Arbeitnehmer, weil er weiß, wie er sich zu verhalten hat und weil er weiß, wo das hingeht. Also dieses Glatteis, was ich arbeitsrechtlich gegebenenfalls habe, habe ich so nicht, weil ich eben auch einen Anspruch auf Feedback habe. Das ist also auch nochmal ein wichtiger
0: Punkt an der Stelle. Ja. Ja. Also das heißt, Compliance-Thematik ist sinnvoll für die Organisationen und in deren Interesse. Und das Hinweisgeberschutzgesetz sagt ja auch der Name schon, dass der Hinweisgeber geschützt wird, indem ja. er eine Ordnung vorfindet, bei der die die Hinweise, die, die Verdachtsfälle melden kann, ohne sich ja. selber in Gefahr zu bringen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, also Vertraulichkeit ist zu garantieren, mhm. Datenschutz ist zu garantieren und lange Zeit, und das ist ja einer der Kernunterschiede zwischen dem Gesetz, was wir jetzt bekommen werden und den Gesetzesentwürfen, die es bis jetzt gab, war ja auch die sozusagen vorgesehen, zwingend einen anonymen Meldeweg auch vorzusehen. Das ist ja was anderes als ein vertraulicher Meldeweg. Ja, das eine ist, ich nenne meinen Namen und kann mir sicher sein, dass es nur die Leute erfahren, die es was angeht. Das andere ist, ich melde mich unter gar keinem Namen, ich melde mich als ja. Sascha
0: Und das so. heißt, nur die Hinweise selbst würden überhaupt die Organisation vermuten lassen, der gehört wirklich zu uns.
1: Ganz genau so ist es. Also es gäbe dann oder es hätte gegeben einen bestimmten Ablauf, es hätte gegeben sozusagen eine eine, eine Pseudonymisierung. Ja, und dann hätte man sozusagen auch zwingend einen anonymen Meldeweg vorsehen müssen es ist jetzt gekippt, das ist jetzt nicht mehr so. Das Gesetz wird eine Sollregelung vorsehen letztendlich. Also das Gesetz wird sagen, es, es sollen auch anonyme Meldewege vorgesehen sein. Und das finde ich ganz interessant, dass tatsächlich dieses Löschen des, oder was heißt Löschen? Also dieses, ich sag mal, die Abschwächung der gesetzlichen Regel oder sozusagen der gesetzlichen Anforderung auf dieses anonymen Meldeweges aus der Unternehmensperspektive wohl auch kam. Also im Sinne von politischer Lobbyarbeit. Das finde ich ziemlich spannend, weil im Grunde, Schützt es ein Unternehmen? Ja, also wir hatten jetzt so ein bisschen das Element Schutz des Arbeitnehmers, also Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist aber natürlich auch ein Punkt, der die Unternehmen sehr, sehr schützt, weil wenn ich als Arbeitnehmer weiß, ich kann einen Missstand melden und ich weiß als Arbeitnehmer, auf welchem Weg mir ist Vertraulichkeit garantiert und eben eventuell als qualitative Stufe noch drüber, wäre mir sogar Anonymität garantiert. Dann bin ich ja nicht überhaupt nicht verwiesen an einen externen Weg beispielsweise. Ja, ja das Also finde ich bin ich echt ja dann in intern, tatsächlich ja. habe ich eine Variante, bevor ich zur Bildzeitung gehe, schaue ich mal wirklich mit Anspruch auf Feedback und so weiter und so fort. Ja, schaue ich mal tatsächlich, wie das meine eigene Organisation reagiert auf die Meldung eines Missstands. Deswegen wundert mich das fast ein bisschen. Eigentlich wäre es für die Unternehmen gut gewesen. Es ist natürlich ein extremer Aufwand, so einen anonymen Meldeweg im Vergleich sozusagen ja, ja zu einem nur vertraulichen Meldeweg zu etablieren. Also es ist halt einmal ein Kostenaufwand wahrscheinlich. Ja. Man ist dann wahrscheinlich eher auch auf Buy statt Make einfach auch verwiesen. Ja, wahrscheinlich mhm. hätte man sich dann einen Dienstleister zwingen kaufen müssen.
0: Das hatten wir hier in einem Podcast vorher mit Sebastian Steg gesprochen, dass das halt tatsächlich eine Aufwandsfrage ist. Also auch was da auf die Unternehmen zukommt. Erst recht die kleineren. Ne? Also ab 50 ja. Personen, das ist ja wirklich ja. Ne, kleinster ja. Mittelstand. Was kommt denn auf Wissenschaftsorganisation zu? Also wir reden da ja schon von Großorganisationen. Nicht nur die Kliniken und mhm. Universitäten, sondern die Forschungsorganisationen, sei es Max-Planck-Institute, mhm. sei es Fraunhofer Gesellschaft, Leibniz, Helmholtz, was es alles gibt, die sind bundesweit organisiert. Sie haben meistens Institute, die selbst schon große Organisationen sind. Was heißt denn das für die? Müsste da jedes einzelne Institut jetzt tätig werden? Reicht das zentral?
1: Grundsätzlich mal muss der Meldeweg funktionieren. Es muss ein funktionierender Meldeweg in einer funktionierenden Compliance-Struktur sein. Der muss vertraulich sein, der muss sicher sein und der darf auch effizient sein. Ich glaube, dass das
0: äh, als Formulierung, dass der ja, auch effizient sein darf.
1: Ich glaube, dass eine Hauptherausforderung auf einem anderen Gebiet liegt. Ich glaube, dass eine Herausforderung für größere Unternehmen und vielleicht auch gerade für Wissenschaftsunternehmungen dort liegt, wo man schon Meldewege etabliert hat. Mhm. Ja, wo also der Datenschützer, die Datenschützerinnen, ja, Datenschutzbeauftragtenwesen hatten Meldeweg. Es gibt eine Beschwerdestelle nach AGG vielleicht, also Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Es gibt Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. Ja, die DFG sieht vor, dass es Meldewege zu Ombudsleuten geben muss. Und jetzt passiert der Folgendes. Jetzt kommt das Hinweisgeberschutzgesetz und sagt, Meldungen in Bezug auf Straftaten, UV Geldwäsche, Terrorfinanzierung, Produktsicherheit, also dieser Katalog. Meldungen auf diesen Bereichen, ja, die möchte ich haben, bitte in einem speziellen Ablauf. Die möchte ich in einem speziellen Prozess haben. Die möchte ich vertraulich haben. Da möchte ich sicher gehen, dass eine Eingangsbestätigung kommt, dass nach drei Monaten ein Feedback kommt. Da müssen Leute dahinter sitzen, die sich damit auskennen. Und jetzt stellen wir uns vor, dass auf dem dieser Kanäle, die es schon gibt, ja. Schlicht und einfach am anderen Ende der Leitung der Datenschutzbeauftragte sitzt und der kriegt eine Meldung über einen Gesetzesverstoß Bundesdatenschutzgesetz, DSGVO Bundesdatenschutzgesetz. Dann ist das ein Compliance-Risiko für das Unternehmen, weil das nicht der Kanal ist, der die formalen Voraussetzungen tatsächlich trifft, die das Hinweisgeberschutzgesetz sieht. Das heißt, eine Herausforderung wird sein, alle Kanäle, die ich schon habe, mir anzuschauen und mir zu überlegen... Welche Info fällt in welchen Kanal und sicherzustellen, dass die Informationen, die nach Hinweisgeberschutzgesetz in den Hinweisgeberkanal laufen sollen, auch wirklich dort landen und nicht woanders.
0: Ich höre erstmal raus, ich kann jetzt nicht als Organisation einfach die Kanäle nutzen, die ich schon habe und sagen, Mensch, da läuft ja schon was, gucken wir mal, ob die jetzt passen. Sondern ich muss schon einen eigenständigen Kanal bauen.
1: Du musst einen Kanal bauen, der die formalen Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes trifft.
0: Kann ich einen ausbauen, ja, den ich schon habe? Kann. Das kannst du machen.
1: Das kannst du machen. Wenn du sicherstellen kannst, dass du, was sind das denn? Die Paragraphen 16 folgende sind es, ne? Im, Im Hinweisgeberschutzgesetz, dass du die triffst damit, dann kannst du das tun, ja? Der interne Meldekanal muss Meldungen verarbeiten können in mündlicher oder in Textform zum Beispiel. Also es muss schon mal irgendwas sein, was gegebenenfalls elektronisch ist, zum Beispiel, weil ich eine Textform brauche. Du musst anonym melden. Wie gesagt, du sollst eine Möglichkeit zur anonymen Meldung haben können. Du musst innerhalb von sieben Tagen eine Eingangsbestätigung geben können, ohne jetzt ins Detail zu wollen. Das ist jetzt nicht unsere Flughöhe, ja. Aber was ich damit sagen will, ist, du brauchst diese formalen Aspekte, musst du treffen. Und wenn du das kannst und wenn du sicherstellen kannst, dass du sozusagen nur einen Kanal hast, aber in diesem einen Kanal die formalen Herausforderungen triffst, ja, oder die formalen Voraussetzungen triffst, dann kannst du das machen. Dann kannst du das machen. Das ist wahrscheinlich sogar sicherer, als zu sagen, ich habe fünf verschiedene Kanäle und versuche übers Intranet den Leuten begreiflich zu machen, welche Meldung in welchen Kanal muss. Das wird im Zweifel eh nicht.
0: Das stellt mir praktisch die größte Herausforderung vor, dass man diesen Kanal so bekannt macht, dass die Mitglieder, aber es sind ja nicht nur Mitglieder, es dürfen ja auch andere die Hinweise geben. Es dürfen ja zulieferer diejenigen, die Patienten, wer auch immer dass die wissen, ja. das ist der richtige Kanal. Und wenn die nicht den richtigen ja. nehmen, womit man ja rechnen muss, dann ist das gleich ein Compliance-Risiko.
1: Genau, dann läuft das in Richtung eines Compliance-Risikos, weil du im Zweifel eine Meldung, die sich sozusagen in den Kanon der nach Hinweisgeberschutzgesetz zu meldenden Aspekte eben tatsächlich fällt, auf einem Kanal bearbeitest der dort eigentlich nicht reingehört. Das heißt mindestens mal, also sozusagen müsste man noch mal in die Tiefe prüfen, aber mindestens mal wäre oder sagen wir mal die Mindestanforderung wäre, dass ich alle meine Kanäle kenne und jeden der am anderen Ende des Kanals sitzt, ja, also jedem sozusagen Betreiber des jeweiligen Meldekanals, dass wenigstens die Person wissen welche Meldungen wohin gehören, um dann sofort reagieren zu können und zu sagen, das ist etwas für das Hinweisgeberschutzgesetz, ja, das ist etwas für unser Hinweisgebersystem, wenn Sie sich bitte nach dort. Ich lösche jetzt hier, ich habe damit nichts zu tun, wenn Sie sich nach da ist gut. zum Beispiel. Das könnte eine Variante sein, nicht nochmal noch normale native prüfen.
0: Als erstes sozusagen die Paradoxie, dass die Pflicht zur Kanalschaffung für den Hinweisgeberschutzgesetz ein Riesenrisiko schafft für Compliance-Verstöße. <lacht> Also, in der Tat, in der Tat, den, das soll ja nicht langweilig werden. Genau, den, den muss man auf jeden Fall mit dem Blick nehmen. So. Und zweitens, man muss dann offenbar die Leute, die vermutlich als Adressaten von Hinweisgebern identifiziert werden, auch wenn das gesetzlich nicht so vorgesehen ist, die muss man zusammenrufen und sagen, es kann jetzt Folgendes passieren und wenn das genau. passiert, dann macht bitte das und das und das.
1: Genau, das wäre eine Variante. Variante 2 ist, man legt die Kanäle tatsächlich zusammen. Ja, also ich meine, ich hätte ja lediglich ein höheres Schutzniveau, ja. Das könnte ja. ich ja tun, sozusagen. Ja. Man legt die Kanäle zusammen. Und es ist ja ohnehin Anforderung des Hinweisgeberschutzgesetzes, dass man sozusagen die eingehenden Meldungen ja tatsächlich auch prüft, ja, muss ich. Also es, auch das, also es endet ja nicht an dem Moment, wo ich sage, Dankeschön, ich habe den Hinweis bekommen. Also sozusagen in der Eingangsbestätigung, sondern es gibt ja auch tatsächlich die Pflicht, die Hinweise zu bearbeiten und eine denkbare Bearbeitung ist also tatsächlich auch die Abgabe an die intern zuständige Stelle. Also mhm. das geht tatsächlich. Ich kann sagen, ich mache ein Einfallstor, das trifft die formalen Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes und am anderen Ende wird dann verteilt. Wenn eine Datenschutzanfrage kommt, dann geht die an den Datenschutzbeauftragten, wenn Informationsschutzsache ist, ISB, AGG, Ombudsleute, wo dann auch immer. Dann wäre das so, dass ich weniger Aufwand sozusagen bei dem Mitarbeitenden habe, sondern eher sozusagen das Know-how zusammenziehe bei den Leuten, die die Hinweise tatsächlich bekommen. Das ist wahrscheinlich mhm. die geschickte Variante. Vielleicht sogar. Heißt aber, ich muss eventuell etablierte oder gut laufende etablierte Systeme einfach schließen und ob da dann sozusagen das Datenschutzmanagement so begeistert ist, wenn man sagt, dass man ihren Meldeweg jetzt schließt, obwohl der Block gerade total gut läuft und die Leute endlich verstanden haben, was Datenschutz bedeutet oder so, was natürlich auch wieder schade. Es ne?
0: wäre die Variante, wir müssen einen dominanten Kanal bauen, der dann an mhm. die anderen abgibt und die sind eigentlich oh. etabliert und nicht gewohnt, dass sie auf diese Art und Weise zuständig werden. Da ist wahrscheinlich die Freude an der Zusammenarbeit groß bei den beteiligten Personen.
1: Sitzt immer bei einem meiner, soll ich sagen, einem meiner Lieblingsthemen und das ist halt tatsächlich Compliance Kultur, ja. Einfach deswegen, weil es nie fertig ist. Immer weiter arbeitet und bei alles, was man tut, Kultur ist ist zum Beispiel auch gut zu sagen, man hat eine gute Kommunikation dazu. ja, Und in dieser guten Kommunikation sind vielleicht auch alle anderen Zuständigen, die sozusagen Meldewege betreiben, auch einfach integriert und sind mit dabei zum Beispiel. Ja.
0: Ich will auf, auf ein spezielles Verhältnis hinaus, weil das mir häufig begegnet, weil ich eben häufig mit diesen Personengruppen in Wissenschaftsorganisationen auch unter anderem zu tun habe. Das ist das Verhältnis, was sie jetzt sozusagen mit Hinweisgeberschutzgesetz, Hinweisgeberkanal und eben diese Dominanz, die dieser Kanal entwickeln wird, im Verhältnis zu dem Kanal Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung, die ja doch aus ihrem Schutzniveau her noch eine ganz eigene, sage ich mal, Kompetenz und Wirksamkeit aufgebaut haben. Anders als der Datenschutzbeauftragte, ne? der halt über ja. Daten herrscht, aber der Personalrat, Betriebsrat, Mitarbeitervertretung, wie man sie ja auch nennt, die haben halt das Ohr tatsächlich an der Basis. Und diese persönliche Kanalisierung stelle ich mir besonders problematisch vor. Welche Erfahrungen ähm, hast du vielleicht auch aus dem Kollegenkreis, ne? wenn du dich mit also mit Kollegen, die als Compliance Manager zu tun haben, in irgendwelchen Zirkeln und Kongressen? Wie, wie nimmt sich dieses Zusammenspiel aus? Hast du da konkrete Erfahrungen oder Hinweise?
1: Ich glaube, dass es sich Tatsächlich gut ergänzt. Also ich kann aus Erfahrung insofern mitgeben, dass zumindest das Bearbeiten von entsprechenden Hinweisen, ja, das gibt es ja schon immer, jetzt unabhängig von der Frage Hinweisgeberschutzgesetze. Compliance-Hinweise und Punkte sozusagen, wo man sagt, da gibt es gegebenenfalls eine, eine Ordnungswidrigkeit oder irgendeine Art von Unsauberkeit, der gehe ich mal nach. Das gibt es ja schon immer. Und da habe ich für mich das Gefühl, dass es schon. Zwei verschiedene Dinge sind. Ob ich im Sinne von Compliance potenzielle Verstöße oder potenziellen Verstößen nachgehe oder ob ich beratend als Betriebsrat arbeite, hat mhm. schon allein was mit der Perspektive zu tun. Also Hinweisgeberschutzgesetz, ja, im Sinne von Schutz, meint aber am Ende ja doch, dass das Unternehmen in der Lage sein soll, äh, entsprechende Hinweise zu bearbeiten und zu verarbeiten. Das ist aus der Aufgabenperspektive her was anderes als ein Betriebsrat tut. Und deswegen, glaube ich, gibt es da eigentlich keine größere Schwierigkeit. Ja, Also sozusagen die Hinweise laufen letztendlich ein, dort, wo der Hinweisgebende einen Hinweis geben möchte, wenn du verstehst, wie ich meine. Ich meine, ich bin ja nicht gezwungen, über das Hinweissystem einen Hinweis zu geben. Ich kann ja genauso gut hergehen und kann sagen, mich kurz das alles an, wie das hier läuft. Ich gehe jetzt zum Betriebsrat. Der Betriebsrat wird im Zweifel aber nicht der sein, der den Vorstand informiert, auf dass der Vorstand hergehen kann und sagen kann, hier gibt es Unregelmäßigkeiten, die ich sozusagen als Unternehmen bearbeiten möchte. Also in diesem Sinne, glaube ich, ist es weniger ein Widerspruch als vielmehr eine Parallelität, weil ich kann beides tun. Ich kann sagen, ich selbst fühle mich sozusagen als Mitarbeiter in irgendeiner Form nicht gewertschätzt, genervt oder bedroht oder irgendwas und mit diesem Gefühl gehe ich zum Betriebsrat und darüber hinaus möchte ich aber auch, dass die Bedrohung abgestellt wird und damit sozusagen gehe ich in ja. Richtung Compliance, Revision, Direktvorstand, wohin auch immer, in Zukunft eine weitere Variante über das Hinweisgebersystem. Ne?
0: Das war sozusagen ein bisschen das Szenario, was ich mir vorgestellt habe, dass in Zukunft Compliance die roten Leuchten ne, der der Verantwortlichen nur aufgehen, wenn die Hinweise über die Compliance-Struktur kommt. Und alles andere ist dann halt nicht so schlimm oder eben was anderes. Aber du sagst ja auch zu Recht, ne, Hinweise können über alles Mögliche kommen. Und wenn sie auf dem weißen Blatt Papier, auf dem Zettel plötzlich, auf dem Schreibtisch liegen, ja. am besten gehe ich dem nach. Aber ja. wenn so eine Struktur gebaut wird und so ein bedeutender Kanal, denke ich mir, es ist auch eine Variante, dass sich entwickeln kann, ja, erst wenn es über diesen Kanal kommt, wird es für mich als Verantwortlicher relevant. Also ist das eine realistische Gefahr?
1: Schon durchaus. Also es wird wie immer, wie alles in Compliance, wird es viel mit Kommunikation zusammenhängen. Es wird viel damit zusammenhängen, dass man erklärt, dass man zeigt, dass man da ist, ist sowieso das Erfolgsrezept sowieso in Compliance. Ja, nie sagen es geht nicht, sondern immer sagen, oh, das ist schwierig. So wie Sie sich vorstellen, ist ist eher schwer. Ich hätte einen Vorschlag, lassen Sie es uns doch so machen. Ja. Nur so funktioniert Compliance. Alles andere kann man in der Wissenschaft vergessen. Ja. Also verbieten kann man vergessen. Und ich glaube in diesem Sinne, ja, wenn man, wenn man in diesem Sinne rangeht, dann hat es viel mit Erklären zu tun, viel mit dem Dingen einen Wert geben zu tun auch, ja. Also dass man deutlich macht, dass es eben nicht nur so ist, dass das, was in den Hinweiskanal gehört, irgendwie jetzt relevant ist oder bearbeitet wird, sondern dass eben auch andere Dinge bearbeitet werden. Und ich meine, es gibt eben noch viele Dinge in Unternehmen, das muss ich dir ja nicht sagen, gerade dir nicht, mit deiner Profession. Es gibt viele Dinge in Unternehmen, die zu Diskussionen führen können, die zu Meinungsverschiedenheiten führen können, die zu Konflikten führen. Und der ja, nur ein wirklich kleiner Teil davon ist ja letztendlich das, was tatsächlich sozusagen vom Paragraphen 2 Hinweisgeberschutzgesetz so passt ist. Ja. Für alles andere braucht es Kanäle und für alles andere braucht es Kultur, zu sagen, wie gehen wir damit um. Also ich glaube nicht, dass sich das widerspricht.
0: Ja, also ich habe manchmal den Eindruck schon, dass die Compliance-Themen eher die sind, die also oder die kommen erst über solche Kanalisierungen überhaupt in die Kommunikation, auch wenn sie der ja. eine oder andere weiß. Aber selbst so in Konfliktmediation ist glaube ich nicht so, dass wir da, dass da sofort in der zweiten Stunde über solche Themen gesprochen wird, sondern das Einspielen und damit in den Radar der Organisation zu kommen, das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Daher habe ich, ich den ja. Eindruck, dass das Hinweisgeberschutzgesetz eine echte, eine echte Wumme sein kann, die wirklich das Thema nochmal ganz anders anpackt. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie schätzt du das ein? Ist das so ein Gesetz, was Organisation verändern wird? Also es gibt die
1: entsprechende EU-Richtlinie, du hattest es eingangs erwähnt, ja, die gibt es ja schon eine ganze Weile, die gibt es seit 2019. Umsetzungsfrist war bis Ende 2021. Und eine Richtlinie, die nicht umgesetzt wird, wird unmittelbar wirksam. Das heißt, die wirklich Vorsichtigen unter uns, die sind eigentlich seit Ende 2021 mit einem Hinweisgeberschutz. System versehen und haben sozusagen den Weg schon gemacht. Ob das jetzt zu 100 Prozent das trifft, was jetzt Bundesgesetz geworden ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wir sind zumindest die sozusagen die Beflissenen unter uns, oder auch die Ängstlichen, die sind also tatsächlich schon vorbereitet. Die und das habe ich im, im, sozusagen im eigenen Unternehmen erlebt. Wir waren also hochgespannt Ende Dezember 2021, haben uns in die Hände gespuckt, die Hände gerieben, haben gesagt, so, jetzt bearbeiten wir mal Hinweise. Und passiert ist, nichts. Nichts. Es war ganz ruhig. Es war tatsächlich ganz ruhig. Es gab den einen oder anderen Hinweis, ja, aber wenn du mich fragst, ob es Unternehmen verändert, dann glaube ich, nein. Was Unternehmen verändert, ist die Wahrnehmung, dass Compliance wichtig ist. Was Unternehmen verändert, ist Compliance-Kultur. Was Unternehmen verändert, ist Nähe zwischen Wissenschaft, Administration, Compliance. Was verändert, ist Lösungen suchen. Was verändert ist, Lösungen anbieten, was verändert ist, ein Gesicht haben. ja, das Zum Postkasten oder nicht. Das heißt aber,
0: dass der Gesetzgeber mit der Anforderung durch das Gesetz das Thema in die Kommunikation in den Unternehmen gebracht hat. Ja, Beim auf jeden Kindern Fall. Weniger. Ja. Und das ist eine Nebenwirkung. Ja. Wir wissen das ja, ja als Juristen, dass die Regel als solches nicht immer das Relevante ist. Aber dass das ja. ist ein Zwang, sich damit auseinanderzusetzen. Und das schafft ja. eben auch Kultur dann?
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, das sehe ich tatsächlich auch als einen ganz wichtigen Punkt, der sich ja in verschiedenen Punkten tatsächlich auch in den letzten Jahren gezeigt hat. Datenschutzgrundverordnung, das ist wahrscheinlich präsenteste Beispiel. Ja. ja, also auch da am Ende des Tages alles, was da drin stand, hat es schon gegeben. Ja. Alles, was da drin stand, war auch vor 18. Mai 2018 tatsächlich schon gültig. Ja, es war eben nur nicht Bußgeldbewährt. In die Organisation, in das Tun, in das sich damit beschäftigen, ist man tatsächlich ab dem Moment gekommen, ja. Ich meine, die, die Bußgelder, die es gibt, die sind markig, ne, mittlerweile auch mehr, aber im öffentlichen Bereich und erst recht im wissenschaftlichen Bereich, die an einer Hand erzählen, was da das jetzt passiert ist, ja, und trotzdem hat sich ja jeder von uns intensiv Gedanken um die Frage gemacht, wo habe ich eigentlich Lücken im Datenschutz, ja. Ob ich die jetzt alle gestopft habe oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber jeder sozusagen ist dabei und macht sich Gedanken drum, ja. Und das ist genau das, was du beschreibst. Also eher so eine rechtsoziologische Wirkung, ja, an der Stelle. Und das ist was. Auf jeden Fall etwas. Ja. Bin ich ganz bei dir, das sehe ich auch so. Das ein zweiter interessanter, vielleicht, Aspekt diesbezüglich noch, ist tatsächlich, oder ich komme nochmal drauf zurück, die Diskussion um das anonyme Melden, ja. Also, das bin ich tatsächlich immer wieder auch. Der ähm, ohne die Zeit jetzt sprengen zu wollen, vielleicht können wir irgendwann noch mal drüber sprechen, Sascha, ja? Weil das finde ich wahnsinnig werden, ja. interessant. Die Frage, wie geht man mit anonymen Meldungen um und sozusagen, was ist eigentlich auch aus deiner Perspektive, also auch aus dieser Frage sozusagen Konfliktbewältigung, ja? Wie gehe ich mit anonymen Meldungen um? Im Prinzip auch in den einschlägigen Diskussionen wird alles vertreten. Von äh, anonyme Meldungen bearbeite ich grundsätzlich nicht, ist mhm. also auch die. Grundlinie der bayerischen Behörden beispielsweise, die sagen anonyme Meldung bearbeite ich nicht. Gibt es glaube ich sogar eine, eine Ausführungsverordnung für für die bayerischen Behörden. Ja? Bis dahin, <lacht> bis dahin, dass wir seit seid verrückt. Ich meine, da steht doch genau das drin, worum es eigentlich geht. Ja, ja. so. Das finde ich immer noch kulturell ein extrem spannendes Thema. Ja. Und ich habe da auch keine feste Meinung. Vielleicht würde mhm. ich auch deswegen furchtbar gerne mich mal mit ihr darüber unterhalten. Und, mhm. Ja, wer weiß, vielleicht kommen wir da auch nochmal dazu. Aber das eben finde ich jetzt in diesem Zusammenhang Hinweisgeberschutzgesetz sehr, sehr spannend, dass man also lange darüber gesprochen hat und sich auf eine Sollregelung geeinigt hat.
0: Ja. Also es ich braucht ich brauchte auf jeden Fall jetzt Zeit für Erfahrungen zur Evaluation, mhm. zum Schauen, was bringt es. Natürlich ist es immer ein bisschen auch davon beein Lust, welche Daten können wir denn jetzt sammeln? Und wenn nichts passiert, dann was ziehe ich da für eine Bedeutung raus? Ja, als Organisation könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das halt so ein, so ein Reflex gibt. Naja, das, das wirbelt, also das lädt auch zum Denunziantentum ein und mhm. da wird gelogen, da werden Konkurrenzen ausgetragen ja. oder Scheingefechte. Also meine Erfahrung, aber die ist begrenzt und kommt eher eben aus ganz Direkte Arbeit mit beteiligten Personen, mhm. die was gesehen haben und gehört haben. Und deren Vorsicht und deren Verantwortung ihrer Organisation gegenüber war eigentlich regelmäßig beeindruckend. Keiner will gerne seine Organisation anschwärzen. Und wenn, dann ist das nur der Auslöser. Das ist mhm. aber nur so ein, ich sag mal, so ein so über den Daumen gepeilt. Und das dann direkt zu bearbeiten, war immer lohnenswert. Also ein Fall hatte ich vor Augen, das war ein anonymer Fall, der wurde anonym in die vorgesehene Struktur gegeben, wurde zurückgespielt an das Institut und das war eine saubere, klärende Arbeit und von mhm. Missverständnissen ausgelöst, also missverständliche mhm. Deutungen. Ob das die Regel ist, das kann ich nicht sagen. Aber das wäre ein Punkt, zu gucken, was das Gesetz jetzt bewirkt. Die mhm. Erfahrung, die ihr da gemacht habt, offenbar, ne, 2021, ist ja die klassische Webseitenbetreibererfahrung, ne? genau. <lacht> scharf geschalten und dann hat man sich gut. mal Gedanken gemacht für das Problem, wie man den ganzen Ansturm bewältigen will und mhm. dann geschah nicht.
1: All die Abmahnungen, all die Abmahnungen nach Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, das war so ähnlich damals, da waren wir auch bewaffnet bis an ja. die Zähne und haben uns vorbereitet und dann kam. Ja. Ja, genau. ja. ja, spannend. Also man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt zu dem Thema. Was ich tatsächlich auch mitgeben kann, ist, ich teile deinen Eindruck und das ist vielleicht tatsächlich auch was, was mir gerade in Wissenschaftseinrichtungen immer wieder bis hierhin begegnet ist und begegnet. Die Identifikation der Leute ist halt irrsinnig hoch. Und da nehme ich mich auch nicht aus. ja, Also habe ich auch die eine oder andere Erfahrung persönlich machen dürfen. ja, Also die, die Identifikation ist in so Wissenschaftsläden unfassbar hoch. Die Leute das arbeiten zu so lange, springen ständig die zehn Stunden, weil sie immer weitermachen wollen und so weiter. ja, Und man identifiziert sich irrsinnig, weil man möchte sagen, da steckt mein Herzblut drin. Ne? so Und das, glaube ich, wird tatsächlich auch zu einem guten Punkt führen bei der Frage von ähm, anonymen Meldungen etc. Ja? Also ich sehe da auch an, also sozusagen den Untergang des Abendlandes wegen Denunziantentum sehe ich da jetzt auch nicht kommen.
0: Nee, das ist, glaube ich, eher ein Thema, die Loyalitätskonflikte, die die einzelnen Beteiligten mit sich ausmachen, dass das eher ein Thema ist, das man mal angehen kann und gucken kann, zu ermuntern, dass es kein Loyalitätsverstoß ist, wenn man anonym einen Hinweis gibt, mhm. den man mhm. annimmt. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine Annahme, weil man nicht genau alles weiß, aber doch annehmen muss, da könnte was Kritisches passiert sein und bitte geht dem nach.
1: Und da gilt ja auch, auch da kommt ja das Hinweisgeberschutzgesetz her. So, Da gilt ja auch der Schutz des Einzelnen, also des Hinweisgebenden vor arbeitsrechtlichen Repressalien. Also das gilt ja auch für die Situation, ich sag mal, für die Irrtumssituation, in der ich also meinte, es gäbe einen zur Meldung berechtigenden Vorgang, würde man vielleicht sagen können, ja, und dem ist gar nicht so. Also wenn ich das habe annehmen dürfen, dann bin ich genauso geschützt vor arbeitsrechtlichen Repressalien, wie wenn ich sozusagen den Finger in eine Wunde gelegt habe, die tatsächlich... Um
0: dann komme ich, so noch noch so. ja.
1: ja. komm ich jetzt doch nochmal so...
0: Dann komme ich jetzt doch nochmal auch also als ehemaliger Strafrechtler dazu, ne, also dieser Fall des Irrtums ist das eine, wo ich überzeugt war, es war so und es war ein Irrtum, sorry, Tut mir leid. Aber ich meine noch mal den Fall auch, wo man als Mitarbeiter oder als Hinweisgeber sagt, ich weiß es nicht genau. Ich mhm. habe nicht alle Informationen. Ich weiß jetzt mhm. nicht, ob ich das weitergeben soll. Ich will keinen Staub aufhören, will niemanden falsch irgendwie anschwärzen. so, Aber ich kann auch nicht still sein, weil ich habe den, ist halt so. Und alles, was ich weiß, alles, was ich sagen kann, ist das. Das kann so sein oder so sein, aber ich bin doch nicht ja. in der Verantwortung, das zu tun. Also ja. dieses ja. Fahrlässigkeit, ne, also es kann fahrlässig ein Hinweis gegeben werden, der sich als falsch rausstellt. Da entscheidet dann so, was will man damit erreichen? Also welche Hinweise will man? Will man die ja. Anklage, ja. die zur Verurteilung führt oder? Will man Hinweise haben.
1: Man will Hinweise haben, vollkommen klar. Also zum Schadensersatz verpflichtend und eben auch den arbeitsrechtlichen Schutz nehmen, wäre tatsächlich nur das wissentlich falsch, genau. sozusagen hinweisen. Genau. Selbst da, ja, selbst da wäre die Frage des Nachweises, ja, würde ja da
0: auch noch sozusagen genau. im Raum stehen. Aber Das halte ich da für eine gängige Abgrenzung zu sagen, ne? die klassische bewusst fahrlässig und, und vorsätzlich falsch, ja. das ist ja. natürlich kein Hinweis, sondern mhm. das ist halt anschwärzen, ja. Konkurrenten ausschalten oder was auch immer. Schädigungsabsicht steckt dahinter. Das halte ich für einen geringen Teil. Aber die Zukunft... Ja, wird das halten. ist
1: ein geringer Teil. Jetzt mit, mit einem kleinen Aber, Sascha. Mhm. Vielleicht mit dem kleinen Aber, dass man natürlich schon auch sehen muss, dass wir in einer extrem hochregulierten Welt arbeiten, ja, also speziell auf Wissenschaftsbetriebe, ja auch tatsächlich in Situationen arbeiten, in denen eine Abschätzung, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig, ja, in denen eine Abschätzung manchmal auch zugunsten von Grenzgängertum, sage ich mal, ja, ja, vielleicht endet und man deswegen sich natürlich schon noch ein Stück weit angreifbar macht in der Situation. In der idealen Welt würde ich ständig Entscheidungen treffen, die alle zu 120 Prozent sauber sind, ja, effizient sind, dicht sind und auch noch wissenschaftlich totalen Sinn machen, ja, oder aus der Perspektive des des Wissenschaftlers, der Wissenschaftler in totalen Sinn macht. In der tagtäglichen Welt treffe ich Abwägungen. In der tagtäglichen Welt stehe ich auch in einer Situation, in der ich sagen muss, ja, das ist ein Risiko. So, und dann gibt es natürlich schon auch, will ich damit sagen, die Situation, dass man sich vielleicht wirklich auch ein Stück weit angreifbar macht, weil viele Vermutungen, die ich sozusagen gegenüber Kollegen von mir veräußern würde, ja, vielleicht auch tatsächlich schlicht treffen. Also ich könnte vermuten, dass in einer Universität in irgendwo der Datenschutz insofern nicht nicht gehalten wird, weil es kein Verfahrensverzeichnis gibt, was über die komplette Organisation läuft. Damit kann ich im Grunde jeden Hegel. Hängen, weil es keiner hat, auf Deutsch gesagt. Ja, so
0: verstehe. Ja, ja.
1: Also das ist schon auch ein Punkt, wo man ein Stück weit mit Augenmaß dann auch sozusagen als Hinweis bekommen wahrscheinlich wird umgehen müssen und sich die Frage wird stellen müssen: Ja, ist da vorwerfbares Verhalten dahinter oder also auch da sozusagen wird man Augenmaß walten lassen müssen.
0: Daniel, ich hoffe und glaube, wir werden in wenigen Jahren ausreichend Erfahrung gesammelt haben. Du an der Stelle, in der du agierst, jetzt in München, ich hier im Institut und vielleicht auch wir gemeinsam in dem einen oder anderen Workshop und sehr, sehr dann schauen, was dieses Gesetz gebracht hat und was das mit Organisation und auch ja mit den Konfliktpotenzialen, die dort herrschen, wie sie bearbeitet wurden. Mhm. Vielen Dank. Super. Für was das für ein schönes
1: Schlusswort. Ich danke dir. Ja.
0: Vielen Dank. Daniel. Freude gemacht. Gute Zeit. Sascha. Bis bald und gutes Gelingen.
1: Das Gleiche. Ich danke dir. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.